0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。今天我要来谈猴子，谁的猴子谁解决这篇文章呢？我就写在时报出版的《人生实用商学院：穷思维，富罗辑》这本书，叫做“致富之前先自”，有一点拗口，对不对？呃、哦，书呢，大概在博客来呀、啊，或者是其他的网络书店都找得到、啊。那你想要改变自己吗？在我的观察哦、啊，当人哦、啊、无能于改变自己的时候，通常就会把力气放在改变别人身上。你旁边有没有那些很努力想改变你的人呢、啊？其实啊，对别人的人生指手画脚的，都是对自己无能的人、啊、为什么要一直去命令别人，去指挥别人呢？因为可以在意识中提高自己的身价，而且啊，当你把焦点放在别人人生的时候，你就可以逃避自己的人生责任。很多人呢、啊，就是很爱去谈政治啊，或者是用某种宗教在领导别人啊。其实他们都是属于这一种，就是在指导的时候让别人觉得你的地位很低，而我很高。当然，他们不太能够体会别人被指导，或者是。被超越界限时候的不高兴、啊，键盘侠还有那些攻击型的网军、啊、就不用说了。请问哪一位自己有真正的人生成就、啊？但是攻击的时候，就咬人的时候，他就会觉得很快乐。那你身边有这么多的例子，这些人造成别人的不悦，其实自己的人生也没有成就。首先呢，为什么叫做别人的猴子？就别人自己背啦。自己的猴子自己解决。阿德勒的心理学有讲一个重要主题，叫做课题分离。其实，如果你想要摄入一个事件或关心一个事件，你最好搞清楚这是谁的课题。如果它牵涉个人的话，那请问跟你有关吗？如果牵涉社会或政治的话，在你非常激动的同时，你是可以做一些什么事情来做小改变吗？其实。有没有关系哦、啊？这是一个判断的重点呢、啊。那就算亲如父子、母女，就算是兄弟姐妹或者是闺蜜，对方都不是婴幼儿，真的不能老是为他出头、下指导棋，或者是收拾善后，否则别人的课题啊，就会像一只猴子跳到你的身上。就变成你背上背的猴子。我看到很多人背上背的猴子，其实都跟他没有关系。背上的猴子，我之前讲过，是一个气管顾问提出的有趣理论，学商管的都知道。也就是简单的解释：每个主管常常碰到属下或同事把猴子丢给他，让他背上的负担日益沉重。属下丢给他是因为他想甩责任，但是。你猴子背的越多，你属下就越来越无能。比如说要做一个专案，那下属就一直哈、哦，他们会觉得说我好像要跟老板报告，老板才会喜欢我，然后动不动就来问说，请问我要怎么做才好呢？他就只报告现象，但他不做任何的决定。其实主管想遇到的人是，哦，就虽然有报告，但其实你已经参考了那个状况做了决定。我真的是非常怕这种毕业生，就是、名校毕业生，他们哎、欸、报告了状况也不是很清楚，但是动不动来问你怎么办，还觉得说他做得对、哦、我曾经当过养猴子大王，我们公司里来过一个名校毕业生哦，后来他、哦、就是专门甩猴子，那他离职的时候全公司如释重负。好，这是一个。就是不好说，是哪一家公司，因为我没有要对号入座。也就是说，嗯，好，就算一个电商平台好了，厂商如果送来样品，他自己都不观察，也不试用哦，他就直接说：“哎、欸，你寄到我老板家去啊、哦！”那就全部丢给老板说：“哎、欸，你卖不卖？”结果有一阵子，其实我本来没那么忙的，我就变成他的攻读生，他不判断嘛，那我就是守门员。要判断可不可以在平台上贩售，而且他连价格什么什么都不告诉我。有一天我告诉他说：“你要贩售，你要把整个价格组合做给我。”你知道他说什么吗？他说：“如果我做了组合又去谈的价格，而你不贩售，我不是很惨吗？我不是白做工吗？”哇，哦，那就是我白做工咯。<笑>我试了之后才发现说：“啊，可能这个一碗稀饭要卖个一百八十块。那”那我跟你讲，这个东西。呃，我尝了之后觉得不是真的很好。我本来以为它是一百块我才尝的、啊，可是你说它是一百八嘛，根本不能卖，你就不应该把东西给我啊。那本来是认为说他不熟悉业务规则，那我们就做一个请同事示范给他看哦。但是问题是一刚开始的时候，我觉得他是新来的，于是我对他还蛮宽厚的。他业绩很顺利，我也帮他判断了很多东西。他领到了比较丰厚的业绩奖金，所以他开始不相信他自己了。很多的猴子就到我身上，那么文案也是这个样子哦。因为文案常常这也是我自己的问题，我常常觉得这个文案怎么写的像小学生啊！不要写，我帮你写好了。这是我刚开始的态度，我现在才不呢。那后来他就变成说，反正我就写不好，你写好啦，啊、哦！哎，老板，半夜12点哦，有个说，哎，这个文案我明天八点要开，你现在写好。我想是谁请谁工作呀？呃、哦，那跟他谈过说，其实你有没有觉得，你把我当成你的攻读生哈、哦，是我在帮你打工啊？但是呢，他就是完全没有办法改正啊。所以因为不肯做白工啊，他很怕他的时间浪费，就是比较不怕我的时间浪费，所以他送来的资料永远是零碎破散，没有经过整理。收到什么就直接 pass 给我，甚至把厂商的截图都拿给我。我后来觉得，哎，你没有来帮我忙之前，我真的没有那么忙哦。那公司虽然有 SOP， 但是其实都没有在看呐、啊。啊，就是什么叫 SOP？ 就标准作业程序，这是很重要的。遇到一件事情，要一一的审查它的关节，按照它的重点标准化的步骤来处理啊。那你不能就拍脑袋说，我感觉 OK。所以呢，他的专案出现了很多烂摊子，甚至呢，他还出现厂商被他激怒、欸。哎，为什么？因为我在骂他呵呵，他就把截图传给厂商，他就说：“你看，你害我被淡如姐生气。”其实这是他的问题啊，厂商竟然单方面终止合作，这是我第一次碰到。就厂商说我不要钱了，我也不跟你这家伙合作、哦。所以他离职后三个月，公司的同事还在收拾他丢过来的猴子。那后来他走了之后，我才发现其他同事也背了很多猴子，比如说做客服，从全部都不用做。他就跟其中一个呃同事说：“哎，我还有一些兼差啊，所以呢，啊、哦、这些你帮我做。那另外一个方面呢，我可以帮你的忙。那我们公司并没有限制一定要上班，一定要来办公室打卡，所以这种状况就会出现。我后来想一想。”其实已经人到中年了，顶着好学历，但工作一直不顺利。这可能不是运气好不好的问题，而是他没有学会到底怎么样做事的问题。如果你只想把事情做完，不想做好，那这是一种习惯。再好的学历都保佑不了你。至于我们自己，也要检讨什么样的猴子该接，什么不该接、啊那你要清楚的分辨，你就不会变成喂养猴子的体质。我来说一个例子，你可能会觉得，哎呀，就是这样。你常常看到一个大姐，什么她都扛哦，家长的债她也扛，他觉得仁义道德。后来弟弟也把债让他扛，然后呢，啊、哦，嫁了老公，老公的债让他扛，他就开始怨叹说，怎么每个人都是来找麻烦？但你有没有想过，为什么大家不断的把猴子甩到你身上？那是因为你刚开始什么都接啊，那么那个不断把猴子甩到你身上的人，你觉得他后来会感谢你？我的答案是不会跟你一样啊，因为啊。他如果背上有猴子，他不想负责就只甩给别人的话，之后会出现几种状况：一，反正你不断帮他扛所有猴子，他就不断制造麻烦，后来就被你养成一个不负责任的人。你有没有看过有个老婆一直在帮老公解决小三？我跟你说，你只要第一次你解决了，第二次也就该你解决，第三次、第四次也是。万一你有一天不解决了，他就开始恨你，是不是呢？好，那第二呢？对你养成了他的无能，他人生零成长，最后还怪你溺爱他。嗯，然后再来呢？有一天你不帮他背猴子，他肯定是非常恨你。以前呢，所有的恩惠。都不见了。我一直相信，一个能够活得好的、值得活的人，就是一个愿意把自己的猴子扛在自己背上的人。所以，我们呢，就算你能力很强，你的肩膀能跳的重量很重，那拜托，也请你自己去爬你的高山吧。要想办法让自己背上的猴子，用合理的方式回归他们的森林。虽然我们的人生有很多猴子是消灭不了或甩不掉，但是你好歹啊、哦，现在就可以开始让你背上的猴子减肥吧，至少不要呼朋引伴而来，还成群结队到你的背上，哎，筑个山洞还住在那里。你能力越强，你在这世界上会扛住更多的猴子，但是那要你愿意，你愉快。如果有一些啊、哦。猴子是你自己找来扛背上，像我就找来也不少了。其实那些猴子是来训练你的背力的，训练你的耐力，也可能后来啊就变成你的能力。不过如果那个猴子你不该背的话，就请让猴子回到该背的人身上。你必须尽力把你背上的猴子的重量控制在你可以承担的程度，而且每一只猴子跳过来时。你要看着他的脸问你姓什么？就是你到底该不该来我家，还是回到你家去？猴子不只出现在工作中，家庭中的猴子其实也很多。那么我就说一个家庭的故事好了，比如说阿娟哈，她是白手起家的女创业者。很多女人的创业都不是因为什么梦想，有时候是因为生活逼不得已。然后顺水推舟啊，终于找到了一座金山银山。阿娟的妈妈过世之后，爸爸有了女朋友。本来阿娟也觉得，哎，爸爸有人陪也挺好的、啊，就抱着乐观其成的态度。不过呢，问题出在女朋友不止一个。那么来者的动机呢，也有点诡谲，好像每一个宅的原因都不是因为爱情。为什么呢？因为他的爸爸是公职人员，二十年前退休了。那之前的公职人员都有十八趴嘛，退休俸相当的优厚，所以呢，他母亲啊晚年还在受癌症折磨的时候，爸爸身边就开始有女人出现了。年轻的时候导师还好啊，你应该知道，这在台湾的老兵发生过很多的故事。有一天晚上，阿娟就接到爸爸打来的电话，八十岁的爸爸很焦虑的说：“哎，你打电话给丽美阿姨啊？说谁是丽美阿姨呀、啊？”爸爸就说：“反正我给你个电话，打给他就好了。”哎，这位阿娟根本没有干涉过爸爸的交友，她不知道这位阿姨是谁。原来呢，她是目前正在照顾爸爸，而、哎、爸爸在故乡坚持独居嘛，就是因为这样红粉知己比较便于来往哦。原来这个丽美阿姨是一个七十岁的阿姨，嗯，爸爸跟她有一些出游的照片，但谁知道她跟爸爸是什么关系呢？原来爸爸是为了一个更年轻的阿姨呵呵，<笑>要来跟丽美阿姨分手，叫她谈分手费的问题。阿娟就拒绝了哈，也就是说，他觉得你哈怎么会叫女儿解决这个问题？后来阿娟就想到了，妈妈过世前其实很不快乐，为什么呢？因为爸爸以前也是有了小三，可能曾经有，因为大人事情也不会告诉小孩。要分手，分手费呢就留给原配解决啊！当时的原配很可怜，又不能离婚嘛。结果呢，还帮老公付分手费。那现在原配过世了，爸爸就想请女儿嘿嘿顺手来解决问题。阿娟来找我商量，后来我叫她当不孝女。为什么？因为啊，那只猴子如果扛到他背上，那就代表他以后也会。变成猴子的继承人，跟他妈妈一样处理的没完没了，所以他后来就告诉父亲说：“这是你的问题。”这个丽美阿姨啊，我也不知道她谁，她不是我妈。你跟她感情问题自己解决。我有请你解决过我跟男朋友分手的问题吗？那后来呢，就他也联络了他自己的弟弟，就是不要去解决这些粉红色的猴子。那当然后来。爸爸自己付分手费，这很有趣吧？他们还笑说，这位阿姨是，呃，这世界上拿过分手费年龄最高的阿姨。我没有任何年龄歧视的意思。所以一刚开始，大家的动机就是不太单纯。好，最后呢，来测验一下，你是一个界限分明的人吗？请回答下面问题哦。你觉得一个人有责任帮儿女选择他的升学志愿吗？你觉得你应该用你的人脉帮孩子找工作吗？其实我旁边的朋友有很多哈，啊、哦，超努力在帮孩子找工作，连去银行都帮他做业绩嘞。哦，还有成年的孩子买房买在哪儿，应该经过你的同意嘛？如果他都用他自己的钱，还有公公婆婆应该出面解决儿子媳妇的婚姻问题嘛？你家族里面有人欠了大笔债务，大家应该一起共同商量怎么偿还吗？那如果你的喜欢的明星他突然有了小三或婚外情，你觉得他应该出来跟大家道歉吗？类似的问题我可以拟出一百个，你如果都说 yes 的话，那表示你身上的猴子应该也很多，有情有义没有错，但是请思考，每个人的人生课题都有界限，每一只猴子也都有名字，不要动不动就搞投名状说，说来我帮你负责啊，你没帮我不是兄弟，请先判断。这是谁的猴子？一个有能力的人背上有不少只猴子，但请记住，那个、猴子必须写的是你的名字，不要随便喂养别人的猴子。谢谢你收听《人生实用商学院》。今天天，是勇敢的一